0: إنه الأول من ديسمبر عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين هذه الحافلة العامة تقل الركاب الأمريكيين وتشق طريقها في مدينة مونتجمري بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية كل المقاعد شاغرة وها هم بعض الركاب يقفون في ممر الحافلة بين الكراسي المكتظة عن اليمين واليسار. ينظر سائق الحافلة في المرآة ليلاحظ وجود عدد من البيض واقفين في الممر أمر عجيب وغريب يلتفت سائق الحافلة نحو الركاب الجالسين على المقاعد الأربعة الأولى بالجهة المخصصة للسود السائق يأمر الراكبين من السود بالوقوف وترك مقاعدهم للمسافرين البيض امتثل ثلاثة منهم للأوامر بينما رفضت امرأة التخلي عن مقعدها مؤكدة حقها في الجلوس استدعيت الشرطة لتنفيذ طلب السائق بالقوة رفضت هذه السيدة مرة أخرى تنفيذ الطلب يهددونها بالاعتقال تصر على موقفها وترفض الانصياع لقرارات الشرطة العنصرية الأمور تزداد تعقيدا يتم استدعاء شرطة المحطة لتعتقل هذه السيدة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر والقوانين هذه السيدة العنيدة هي روزا باركس ولحظة عنادها هذه شكلت لحظة فارقة في بلاد العم سام أهلاً بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي آر تي عربي وأنا أحمد الكريري على ساحل هامبتون المطل على المحيط الأطلسي لوحة صغيرة مكتوب عليها هنا في هذا المكان وصل للمرة الأولى العبيد من إفريقيا إلى فيرجينيا في أغسطس آب عام 1619 من هذا الساحل بدأت رحلة استعباد السود في الولايات المتحدة بعد أن رست سفينة وايت ليون البريطانية على سواحل مدينة هامبتون والتي كانت تسمى قديماً بوينت كومفورت في ولاية فيرجينيا الأمريكية وعلى متنها قرابه عشرين عبدا افريقيا قبض عليهم في مملكه انغولا اذ قبض عليهم برتغاليون ثم استولت عليهم سفينه وايت لايون البريطانيه في عرض البحر لتبيعهم مقابل مواد غذائيه وبعض المعدات على الفور وبمجرد وصول العبيد الى المدينه جرى تسخيرهم للعمل في جني المحاصيل وحقول التبغ والارز ومن هنا بدات رحله معاناه السود في امريكا بدا العبيد يحلون محل عمال الاجره في العديد من المستعمرات الامريكيه وجرى استقدام آلاف الأفارقة للعمل في الولايات المتحدة، ولكن دون أن يحظوا بأي حق من الحقوق، إذ كان مبدأ التعامل معهم أن العرق الأبيض هو المتفوق والمهيمن على العرق الأسود. كان تجار العبيد مسؤولين عن معظم عمليات نقل العبيد وتنظيم هجرتهم إلى الغرب. في بداية عمليات النقل لم يكن العبيد ينقلون إلى المستوطنات الجديدة مع أسرهم وعائلاتهم إذ إنه في السنوات الأولى من بناء المستعمرات الجديدة كان الأهم نقل عبيد من الشباب الذكور للاعتماد عليهم في الأعمال الشاقة التي تتطلبها تلك المرحلة وهي مرحلة التأسيس بطبيعة الحال. تدريجياً بدأ المزارعون البيض المقيمون في المستعمرات الأمريكية يطالبون بإنشاء مجتمع محلي من العبيد يعتمد على التناسل فيما بينهم لإنجاب أطفال عبيد وبالتالي يسهل التغلب على مشقة جلبهم من أماكن أخرى لتصبح عملية تجارة العبيد المتعلقة بالتناسل أمراً منتشراً أيضاً فينظمون عملية التزاوج بحيث يضمن التجار والمزارعون الحصول على سلالة قوية ومتميزة من العبيد كان بعض التجار يقومون بنقل عبيدهم عن طريق البحر بين مدينة ساحلية وأخرى ولكن العديد من العبيد كانوا يجبرون على المشي لمسافات طويلة إضافة إلى أن العديد من العبيد كانوا يباعون ويشترون في الرحلة ذاتها مع ظروف معيشة وعمل السود غير الآدمية كان معدل وفيات العبيد في السنوات الأولى عاليا جدا لدرجة أن المزارعين كانوا يفضلون استئجار العبيد بدلا من شرائهم مباشرة كان التعليم ممنوعا تماما عن العبيد إذ كان يخشى السادة أن يتحرر العبيد فكرياً أو أن تنغرس في أذهانهم أفكار معينة كالحرية والتمرد والتفكير بالهرب وما إلى ذلك. الرعاية الطبية أيضاً كانت محدودة، فكانت تجري فقط عن طريق العبيد أنفسهم ممن لديهم معرفة طبية أو يمتلكون مفاهيم الطب التقليدي الإفريقي. كانت الشعائر الدينية في بعض الولايات محظورة كذلك حتى لا يتسنى للعبيد التجمع وبالتالي أن يكون لديهم مقدرة على التنظيم والتمرد العقوبات الجسدية أيضاً كانت مصير العبيد المتمردين كالجلد والحرق التشويه أو الوشم بالنار وكانت هذه العقوبات تصل إلى الشنق في بعض الأحيان في الأول من يناير عام 1808 ألغى الكونغرس الأمريكي عمليات الاتجار بالسود ولكن هذا القرار لم يكن نافذاً بخصوص العبيد الذين يتملكهم الأمريكيون وإنما يتعلق باستقدام الجدد أو الاتجار الداخلي بهم استمرت عمليات المتاجرة بالسود بشكل سري وعلى نطاق ضيق، ما جعل الكونغرس يصدر قراراً بعقوبة كل من يثبت تورطه في هذه العمليات، إذ وصفت بعمليات القرصنة. في فرجينيا عام 1831، حالة التوتر والاستقطاب على أشدها ها هم السود في ولاية فرجينيا ينتفضون باستبسال منقطع النظير مطالبين بالتحرر والاعتراف بإنسانيتهم نات تيرنر وهو أحد العبيد السود الناقمين على الأوضاع العنصرية كان يقود هذه الجماعات ألقي القبض على تيرنر وأتباعه وجرى اعدامهم جميعا قطع جسد تيرنر وقامت ميليشيات البيض بقتل المئات من العبيد الذين لم يكن لهم دور في التمرد بل وقاموا بجلد وتعذيب المئات منهم تحسبا لاي عمليات تمرد محتمله وسنت قوانين صارمه في الجنوب للحد من مثل هذه الحركات التمرديه كان هذا الحدث بدايه تدحرج كره النار في مزرعه العنصريه الامريكيه تجاه السود بعد سنوات من النضال تنقسم امريكا الى قسمين قسم جنوبي متمسك بالعبوديه تحت اسم الولايات الكونفدراليه الامريكيه وحكومه فيدراليه في الشمال اندلعت الحرب الأهلية عام 1861 كما يقول لينكولن لإبقاء أمريكا موحدة ولحمايتها من الانفصال هذا السعي إلى الوحدة أنتج حراكاً سياسياً جريئاً وإيجابياً تجاه السود في أمريكا تغير جوهري في أوضاع السود بالولايات المتحدة الأمريكية مع وصول الرئيس الجمهوري للحكومة الفيدرالية أبراهام لينكولن المؤيد لإلغاء العبودية والذي أصدر مرسوماً عام 1862 بإلغائها وتحرير السود في الولايات الجنوبية تدريجياً بدأت تصدر قوانين جديدة لتحسن من حالة السود في أمريكا ففي عام 1868 جرى إقرار منح المواطنة الكاملة للأمريكيين الأفارقة وفي عام 1870 جرى منح حق التصويت للرجال السود ليس هذا فحسب بل بدأ شأن السود يرتفع حيث جرى انتخاب هيرم ريفيلز أول نائب أسود في مجلس الشيوخ وجوزيف ريني أول نائب أسود في مجلس النواب مشوار طويل من النضال من أجل الحرية وهدم الأفكار والممارسات العنصرية برع السود في الحياة الثقافية والاجتماعية والعلمية كان حضورهم لافتا في الجامعات وفي دور الموسيقى والسينما والثقافه ببساطه كانوا يصرون على حقوقهم رغم اي عنصريه وعنف ضدهم <تصفيق> اقفز يا جيم كرو أغنية لرايس توماس المغني الأمريكي المتفاخر ببشرته البيضاء ذا عصيتها في عام 1832 ونتيجة لشهرة رايس في حينه أصبح تعبير جيم كرو هو الوصف التحقيري لزنوج أمريكا ومن هنا عرفت قوانين العنصرية ضد السود بقوانين جيم كرو بشكل رسمي أصبح مصطلح قوانين جيم كرو مصطلحاً متداولاً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1904 إذ كان القانون ينص على فرض الفصل العنصري بين البيض والسود في الأماكن العامة وعلى ضرورة أن يسافر ذوو البشرة البيضاء وهم جالسون فيحق للراكب الأبيض أن يجبر الراكب الأسود على ترك مقعده بالحافلة بعد ساعات من اعتقال روزا باركس السيدة الشجاعة التي رفضت ترك مقعدها ليجلس مكانها رجل أبيض هاهم أصحاب البشرة السوداء بمدينة مونتجومري ينظمون صفوفهم استعداداً لتنظيم حركة احتجاجية تاريخية ضد قوانين جيم كرو، أطلقت السلطات سراح روزا باركس في الليلة نفسها لتحكم عليها المحكمة بعد أربعة أيام بدفع غرامة مالية إذا عدم التزامها بقوانين جيم كرو العنصرية. شكل السود جمعية مناصرة لحقوقهم في مونتغمري. وتزعم هذه الجمعية شاب اسود من اصول افريقية، لطالما عانى بشكل شخصي من العنصرية منذ ان كان طفلا في ساحات اللعب الى ان اصبح باحثا في قاعات الدراسة الجامعية. انه البطل الحقوقي مارتن لوثر كينغ الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة بوستن الامريكية والذي سيساهم في تغيير مسار العبودية في امريكا الحديثة. تزعم مارتن هذه الجمعية وهذا الحراك من أجل تنظيم عملية مقاطعة الحافلات في المدينة، سعياً إلى إجهاض كل القوانين العنصرية التي كانت تتبعها مؤسسات النقل. تسببت عملية المقاطعة هذه بخسارة شركة الحافلات بمونتجومري عائدات مالية مهمة. حيث كان يمثل السود نسبة 70% من ركاب هذه الحافلات في نوفمبر من عام 1956 أي بعد عام تقريباً على هذا الحراك أعلنت المحكمة العليا عدم قانونية سياسة التمييز العنصري داخل الحافلات مؤكدة مخالفتها للدستور ليصدر عقب ذلك قرار رسمي باجهاض القوانين العنصريه المعتمده ضد السود داخل حافلات ولايه الاباما كان اصل هذا النجاح رفض روزا باركس التنازل عن مقعدها بالحافله لصالح رجل ابيض لتتمكن من اجهاض واحد من اسوا قوانين جيم كرو بولايه الاباما ولتلقب اثر ذلك من قبل كثيرين بام حركات الحقوق المدنيه المعاصره ها هم المتظاهرون الامريكيون من السود والبيض يتوافدون امام نصب الرئيس ابراهام لينكولن التذكاري القريب من البيت الابيض حوالي 250 ألف شخص قدموا من كل حدب وصوب يصطفون هنا للاستماع إلى الخطاب الذي سيوصف بالتاريخي بعد هذا اليوم للمطالبة بدين مستحق لهم لم تفي أمريكا بسداده كما يقولون الأنظار كلها باتجاه المنصة التي يعتليها الآن مارتن لوثر كينغ يرحب به جمهور الحاضرين ينظر إليهم تتسارع دقات قلبه كلما على صوت الهتاف وكلما لمح يافطة تنادي بإنهاء العنصرية يتنفس بعمق قبل أن يتلفظ بالكلمات التي أصبحت شعاراً لهذا الخطاب.
1: لدي حلم بأنه يوماً ما على تلال جورجيا الحمراء أبناء العبيد السابقين وأبناء ملاك العبيد سيقدرون على الجلوس سوياً على مائدة الأخوة. لدي حلم. لدي حلم بأنه يوماً ما ولاية ميسيسيبي التي تغلي بنيران الظلم والاضطهاد ستغدو واحة للحرية والعدل. لدي حلم أن أطفالي الأربعة سوف يعيشون يوماً في أمة حيث لا يتم تقييمهم حسب لون بشرتهم بل بحسب مكوناتهم الشخصية بهذا الإيمان سنتمكن من العمل معا والصلاة معا والكفاح معا والذهاب إلى السجن معا والدفاع عن الحرية معا متيقنين من تحررنا يوما ما
0: كان هذا في الثامن والعشرين من أغسطس آب عام 1963. بعد أشهر قليلة، اعتقل كينغ أثناء احتجاجات للمطالبين بالحقوق المدنية في ألاباما. عام 1964، ليندون جونسون الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة. يوقع قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي، ويمنع التطبيق اللا متساوٍ لمتطلبات تسجيل الناخبين والفصل العنصري في المدارس والتوظيف وأماكن الإقامة العامة. وفي العام نفسه يحصل مارتن لوثر كينج على جائزة نوبل للسلام.
1: Negroes of the United States Following the people of India have demonstrated that is not sterile
0: وبالرغم من كل هذه الخطوات الإيجابية، إلا أن نزعة العنصرية كانت لا تزال حاضرة في أوساط الأمريكيين البيض. فكانوا لا يزالون يتعرضون للسود وينظرون اليهم بازدراء وعنصرية ها هو ثائر جديد يقود مسيرة السود نحو التحرر انه مالكوم اكس المعروف باسم مالك شاباز بعد اسلامه
1: وي ار اوبريسد وي ار اكسبلويدد وي ار داون We are denied not only civil rights but even human rights.
0: لقد كانت دوافع اكس لقيادة هذا الحراك عديدة منها أن والده قتل على يد مجموعة من العنصريين البيض وعمه أعدم دون محاكمة وأمه وضعت في مستشفى للأمراض العقلية عندما كان صغيرا. عاش كل من مالكوم اكس ومارتن لوثر كينج في الفترة نفسها وكان خطيبين ملهمين لا تنقصهما الشجاعة ولا الحجة أو الفصاحة كان متقاربين في السن يراوحان بين المدن نفسها ويحيط بهما أتباع كثر ومخاطر أكثر كانت الخطابة حالة تعبيرية قوية ومفصلية للسود في تاريخهم فقد كانت رفيقة درب السود الأمريكيين في النضال ضد العنصرية كان يختلفان في المنهج ربما ولكن كل واحد منهما كان يسعى إلى تخليص السود من عذابات العنصرية التي يشهدونها في أمريكا إلى أن جرى اغتيالهما في النهاية في فترة متقاربة أيضاً فقد اغتيل مالكوم عام 1965 وجرى اغتيال لوثر كينغ عام 68 لتندلع اضطرابات عظيمة في 125 مدينة استمر مشوار النضال هذا على كل الجبهات، قانونيا، سياسيا، اجتماعيا، وفي الميادين والانديه الرياضيه والثقافيه، ليتوج هذا الحراك الطويل بحضور السود في اروقه الحكم الامريكيه، ولتنتخب ولايه فرجينيا دوغلاس ويلدر، اول حاكم اسود في تاريخ الولايات المتحده عام 1989، وكارل براون. كأول سيدة سوداء في مجلس الشيوخ عام 1992 يستمر السود في التفوق الجنرال كولين باول أول رجل أسود يتولى وزارة الخارجية في الولايات المتحدة عام 2001 وكونداليزا رايس أول امرأة سوداء تتولى وزارة الخارجية الأمريكية عام 2005 ولكن التفوق الأكبر كان عام 2008 حين سكن البيت الأبيض أول رئيس أسود للولايات المتحدة الأمريكية إنه باراك أوباما الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية كل هذا لم يمنع من ظهور العديد من تجاوزات البيض وخاصة من رجال الشرطة تجاه السود سيما في الفترة التي حكم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم نشهد تخطياً جديداً لحواجز العنصرية الأمريكية فها هي كامالا هاريس صاحبة الصوت المسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة ها هي تبرز كأول امرأة وأول أمريكية سمراء البشرة وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن كانت هذه رواية السود في أمريكا إذ اعتدل الظهر الذي لطالما انحنى أمام صوت الجلادين لتقف الهامة اليوم منتصبة في أماكن رفيعة في كل مجالات الحياة في المجتمع الأمريكي ولتنتج رحلة الكفاح الطويلة هذه صوتاً مسموعاً وأثراً طويلة في هذا العالم المتنوع هل تعتقدون أنه من الطبيعي أن يتمرد عرق على آخر؟ أم أن هذا كان حدثاً غابراً عابراً في التاريخ وبدأت الشعوب تتجاوزه؟ أليس الاختلاف نعمةً والتنوع جمالاً كما يقولون؟ وهل تعتقدون ان الاممه تنتقل الان الى مرحله التعايش الجمعي ونهايه العنصريه في العالم اخبرنا عن تجاربك التي مررت بها ان كنت قد عايشت حاله تمييز على اساس العرق او الجنس او الدين تابعونا في الحلقه القادمه من روايه عبر منصه بودكاست موجه من تي ار تي عربي
1: نصل إليك